0: Hello， 听众朋友们，大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播圆圆。今天的节目内容呢是关于 BCH 的。四月份呢 ，BCH 将迎来减产，而且最近的这个矿工捐赠计划呢也是很火，很有争议的。作为比特币的分叉币第四名的主流币，相信很多人都很关注 BCH。在节目开始之前呢，做一个预告，刚好呢，明天晚上八点，我们也会邀请圈内知名的 KOL。北大经济学博士 BCH 生态的重要支持者昌佑老师来做一期关于 BCH 减半话题的这个语音直播分享。参与方式呢，就是加主播的微信幺七八零幺五七五八七四，再念一遍幺七八零幺五七五八七四。先申请加入我们的粉丝交流群，到时候呢，昌佑老师呢会对 BCH 做一个更详细的解读，大家记得赶快来报名听课哦。好 了， 下面进入我们今天的节目内容。Coin 三六零最新的数据显 示， 二零二零年元旦以 来， 加密货币总市值从最低的一千七百六十八亿美 金， 增长到了近期的最高值三千零七十七亿美 金， 涨幅达到了百分之七十四。BCH、ETC 还有 BSV 等这种这些热门的减产币 种， 涨幅更是超过了百分之一百五。币市一个多月的这个热闹一扫 ，2019 年后半年这个阴跌带来的阴 霾， 币价暴 涨， 矿工捐赠计 划， 还有这个百分之五十一攻击质疑 ，BCH 无疑是这场资本盛宴中的一个焦点。聚光灯之 下， 针对 BCH 的求全之毁和不渝之欲接踵而 至， 既有 BCH 吹响了本轮减产行情号角。BCH 在去中心化方面很优 秀， 这样的名 誉， 又有 BCH 本质上还是季韩 币， 正在经受百分之五十一攻击这样的诋毁。那 么， 人们印象中的大陆币靠着分叉比特币立足的太 子， 目前市值七十四亿美金的比特币现 金， 究竟有怎样的价值内核 ？BCH 的稳定发展是资本的追捧还是共识的力量 呢？ 我们来看一 下， 根据 BCH 代码设定。当区块高度达到六三零零零 时， 挖矿奖励将会由目前的一十二点五个 BCH 变成六点二五个 BCH，BCH 年通胀率呢也会由目前的百分之三点九七变成百分之一点八。呃， 最新的数据显示 呢， 预计 BCH 减产时间是四月八 号， 减产倒计时目前是五十 天， 减产时间临 近， 与这个减产带来的通胀率降 低， 最直接的结果就是币价上涨。BCH 价格从二零二零年的一月初低点的一百九十美金附近，涨到了二月中旬的四百九十美金，不到一个月时间，涨幅超过了百分之一百五。这也带动了像 BSV 啊、BTC 还有莱特币 ETH 等这些主流币币种的价格上涨。BCH 被誉为是首先吹响减产行情的号角的减产币。币价上涨的同时呢 ，BCH 的网络的挖矿算力也有明显的提升。p i t i n f o c h a r t s 的实时数据显示呢 ，BCH 网络算力从一个多月前的最低2 3 3三 EH 每秒上涨到了近期的5亿 H 每秒。BCH 价格涨幅1 5之的情况下，网络算力同步增长了 114%。而同一时间段内 呢， 这个比特币网络算力并没有明显的增 长， 近一个月始终都在一百一十一 H 每秒左右波动。对 BCH 来说 呢， 这样的一个算力体量 呢， 虽然只占这个比特币的百分之 五， 算力每增长一 点， 就是自身安全性与稳定性就提升一点。在 SHA 二五六网络整体算力增加不大的情况下呢 ，BCH 的价格大幅度的增 加， 可以说是救了一部分的矿工。呃， 矿工娱乐呢是一位比特币矿 工， 他的部分 S9 矿机使用年限已超过两 年， 即便开了 ASIC Boost， 也命不久矣。而就在此 前， 比特币 BCH 还有 BSV 三个 SHA256 的币种价格都开始了暴 涨， 这算是救了他一命。他 说， 年前我这 S9 矿机基本上都要退役了。在整个 SHA256 网络算力没有明显增长的背景下 呢， 币价却涨了不 少， 这是好事儿。娱乐告诉我们。分析原因呢，是突如其来的这个国内的疫情，导致这个众多的矿商无法如期的交货，矿机无法上架工作。根据我们的观察呢，自农历新年前后 ，BTC、BCH、BSV 三个网络的算力的确总和保持在了120亿每秒，这给了那些行将就木的上一代矿机喘息的机会。呃、嗯，娱乐说这也算是 BCH 减产带动行情的一个间接的利好吧。当然，比特币现金呢，作为这个比特币的竞争币，也遭到了不少的质疑。BCH 网络安全呢，首当其冲。BCH 减产之后，它的奖励会降低，那么 BCH 的网络还会安全吗？事实上，早在2019年十月初，在法兰克福举办的2019年全球数字矿业峰会上。吴忌涵就接受了 Bitcoin.com 这个首席执行官 Stephen r u s t 的采访。当问及他对这个2020年减产对矿业的影响时，吴忌涵就对这个减产对网络安全性影响的看法进行了一个客观的阐述。他说 ：“BCH 要比比特币减产早很多，这就意味着在未来某个时间点 ，BCH 网络的算力会突然减产。但我不认为这个对网络来说是安全的。”吴建豪也认为， 51% 的攻击呢，并不是特别让值得人们恐慌的事情。他说，因为有一些人专门监视网络，也就是负责风控的这些技术工人员，黑客们不光要面对网络上的已知算力，还要面对未知算力，所以我不认为这是一个值得被关注的问题。POW 上一直都有这个 51% 攻击的问题，但这些年呢，人们越来越不担心这个问题了。即便百分之五十一攻击发生了，也不是加密货币的末日，因为人们总会找到解决问题的办法。刘昌用也持有同样的观点，他说：“对安全影响也不大。有人耸人听闻地说 BCH 减产会导致百分之五十一的攻击，这是有敌意的。”刘昌用呢是知密大学的发起人，重庆工商大学区块链经济研究中心的主任，北大经济学博士，同时也是 BCH 生态的重要支持者。在谈到 BCH 减产后安全问题会不会受到影响时，昌永老师就认为对安全影响不是很大。POW 的币种呢，只要达到，只要算力达到了一定的规模，就比较安全了。BCH 加了这个重组保护，抗击百分之五十一攻击的能力更强一些，更加安全。至于 BCH 减产之后为什么会是安全的呢？昌永老师给出了自己的解释。现在 BCH 价格是在3300元左右，减产之后对算力的安全性呢，也将相当于价格是1650元的时候。2018年11月 ，BCH 在价格是600元左右的时候呢，面临了 CSW 团队的这个真实 51% 的算力攻击威胁都没有出过问题，何况是现在。此外呢 ，BCH 在2018年11月的时候应对 CSW 的这个攻击威胁，加入了重组保护机制。交易所只需要设置10个确认就可以不被 51% 攻击，因此呢，相比比特币和 BSV 来说呢 ，BCH 更加安全。总的来说，减产影响不大，对安全性的影响更不需要有任何的担心。这是昌勇老师说的。那么 ，BCH 减产之后对 BCH 网络的矿工影响又是怎样的呢 ？BCH 减产对矿工收益的影响也有限。由于 BCH 占整个这个 SHA256 的算法币的比例不大 ，BCH 的减产对矿工收益的影响也不会很大，大概相当于就是 BTC 价格下降 2% 的这个影响。真正影响市场的是比特币的减产，可能会导致短期的一个矿难。常有老师这么说。作为2020年减产币的三大巨头，比特币、BCH、BSV 这三者有什么区别呢？昌勇老师说 ，BCH 的这个方向呢是去中心化的密码货币。他认为这个 BCH 是主流货币中最有可能达成中本聪的初衷的。对于 BSV 回归比特币 0.1 版本的路线呢，昌勇老师认为它的竞争力主要来自三个方面：第一，就是赌场老板 CA 的这个资金支持，在熊市中这些外部资金非常稀缺和有效。第二呢，就是有组织的一个专业运作，像 CA 和 Jimmy 在这个金融政政治和舆论运作方面的经验丰富，对 BSV 呢进行了一个系统的运作。第三就是借 CSW 树立回归经典的一个旗号，在发展不成熟的密码货币社区呢俘获了一批崇拜中本聪、不满现状又急于成功的人。但是获得这些优势呢，是需要付出巨大的代价的。嗯 ，BSV 的这些优势看似很强大，但代价是高度的中心化。这在公司管理中是优势，但在去中心化为己任的密码货币中呢，是极大的劣势。而且，如果要做中心化的密码货币的话 ，BSV 根本无法和法币的密码化抗衡。而当问到这个 BSV 年前涨势凶猛，市值一度超过了 BCH 的时候，常有老师表示 ，BCH 能够坚持去中心化密码货币的方向呢，不需要去在意 BSV 做了什么，价格是多少。那么 BCH 和比特币的区别是什么呢？常有老师认为 ，BCH 主要是坚持了做自由世界货币的方向，而比特币呢，转而去做一种储值的数字黄金。从开发的角度来看 ，BTC 和 BCH 也选择了两条不同的路线。BCH 的开发从一开始就比比特币更加的去中心化，原因就在于 BCH 本来就是因为反对 Core 对这个比特币方向的主导而诞生的，有很多团队试图摆脱这个 Core 的控制。为比特币开发扩容的版本，尽管都失败了，但是当扩容失败 ，BCH 诞生之后呢，这些团队大多都进入到了 BCH 的开发当中。所以呢 ，BCH 的开发一直有多个团队的参与，不同时期大概有五到八个之间。即使是在最先开发出 8M 的这个 BCH 版本的 Bitcoin ABC 团队呢，影响力也远远小于 Core 在这个 BTC 中的影响力。在社区影响上呢，受到其他的开发团队、大企业，还有比特，比如像这个比特耶稣和吴继寒等重要人物的制衡，所以 BCH 的去中心化程度远远要高于比特币。在常勇老师看来呢， BCH 在今年的这个作为今年的这个减产明星，正沿着中本聪对密码货币的理解方向上前行。任何新生事物在成为确定性之前呢，都会面临一个毁誉参半的处境。尤其是在当下 BCH 减产在即，社群为此激烈讨论之时 ，BCH 本质就是寄韩币、大陆币这样的认知呢，几乎成为了很多币圈小范围的共识。那么 BCH 是否要接招呢？常有老师认为，说 BCH 是寄韩币、矿霸币，甚至是 China Coin 的这个误解呢，源自它的扩容之争。反对扩容的人呢，主要是这个 Core 团队的这个拥护者。嗯，通过制造这种误解来攻击 BCH， 这种攻击延续到现在。在2018年算力大战中 ，CSW 的支持者也借此来攻击 BCH， 也不顾自己是高度中心化的。如果说名字上的攻击不过是不痛不痒的事情，那么发生在一个多月前的 Unknown 算力事件可能算是伤筋动骨了。2019年12月份 ，BCH 网络出现了大量的未知算力，这些算力几乎超过了百分之五十一。于是呢，网络上有声音认为 BCH 要面临 51% 攻击。常勇老师针对这个事件呢，给出了自己的见解。这个事件 BCH 社区已经关注了一段时间了，至少其中的很大一部分未知算力被证明了是来自 b 硬矿池，他们也确实开通了在 BTC 和 BCH 之间切换算力的功能。也就是俗称的机枪池，机枪池存在的主要原因呢是 BTC 和 BCH 的难度调整跟不上相对价格的变化，因此切换挖矿呢会有一定的获利空间。获利是市场经济的法则，所以机枪池本身无需谴责。为了解决机枪池的问题呢 ，BCH 早在二零一七年十一月修改了它的难度算法，将难度调整周期从两周改成了十分钟，也就是每一块调整被称为 DAA。使得这个难度调整能够很更快地跟上这个算力的波动，这才保证了自己的存活。BSV 活下来也是靠这个 DAA， 尽管他们认为这是错误的，但在昌用老师看来，这依然是不够的。十分钟的难度调整周期仍然给了机枪池可趁之机。BCH 的十分钟难度调整时间仍然比较长，给了这个机枪池切换算力的盈利空间。虽然没有致命的影响，但是会导致出快时间的波动。对此呢？呃，昌勇老师认为，缩短区块时间到一分钟可以缩短这个机枪池的盈利窗口，减少机枪池的危害。但是这个修改呢，涉及到底层共识，难、嗯、很难以达成。无论如何，所谓的这个 51% 攻击威胁，让 BCH 网络进化出了 DDA 的机制。这些威胁呢，让 BCH 进化出了更多更加强大的防御防御系统。对 BCH 的回毁域并没有结束，也不会结束。作为加密领域的投资者和观察 者， 你我呢需要做的就是保证不出局。二零一九年上半 年， 比特币的涨幅超过了其他竞争 币， 很多人以此为依 据， 认为当年不扩容是正确的。比特币不应该做支 付， 而应该做价值存储、做数字黄金。这种认识 呢， 已经严重冲击到了比特币创立的初 衷， 危及到了对去中心化密码货币的共识。于是呢，插用老师两万多字的长文，名字叫《比特币扩容之争始末》，诞生了，跨度超过四年，为大家真实还原了 BTC 分叉乃至后来 BCH 分叉的细节。好 了， 今天的内容就到此结束了。记得明天来参加 BCH 的直播分享课哦。再重复一 遍， 参与方式呢就是加主播的微信幺七八零幺五七五八七 四， 申请进我们的粉丝交流群。直播间呢已经准备就绪 了， 就等你啦。感谢收 听， 下期再见。